0: nie vorgab, ein Buch zu schreiben, hatte überhaupt auch gar nicht im Sinn, irgendwas zu machen damit. Aber ich glaube ausschlaggebend für das Buch letztlich war ein weiterer Fund, der mich unglaublich bewegte und mich atemlos nächtelang lesen ließ. Das waren Briefe auf dem besagten Tel Aviver Hängeboden. Und irgendwann war mir klar, der Stoff fordert ein Buch oder will sich erzählen in Form eines Buches. Was mich so fasziniert, im Schlimmen fasziniert nochmal hat, was hieß es eigentlich? Deswegen dieses Wort Auswandern klingt immer so gemütlich. Ne? So, ach, dann lass uns doch mal nach Amerika auswandern. Das war es ja nicht. Es war eine absolute Notsituation.
1: Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus Berlin. Mein Name ist Klaus Rath, hier neben mir sitzt Judith Griedel Und wir haben wieder einen ganz tollen, Gast, nämlich eine alte Kollegin von dir, kann man sagen.
2: Ja, sie heißt Shelley Kupferberg. Ich habe sie kennengelernt, als ich nach Berlin gekommen bin, 2003. Nein, 2001 bei Deutschlandradio bei dem Kinderradio Kakadu hat sie moderiert.
1: Und, und du warst ein eins der Kinder, äh, <lacht> was da 2001. Ich war so volontärin
2: und mhm. ähm, fand es ganz toll und fand sie auch so toll. Ich meine Sie hat so schöne Haare und ich war immer neidisch auf diese Haare, weil ich habe so eher Schnittlauchhaare und sie hat so oh, einfach richtig schöne, so drahtige, viele, viele Haare. Ja, aber ich war auch neidisch auf ihre Stimme und ihre Stimme ist wirklich toll.
1: Die ist wirklich toll, aber sie hat auch ein... Jetzt hätte ich fast gesagt tollen Roman geschrieben, aber das ist ja auch Gegenstand äh, des Interviews. Ist es ein Roman oder nicht? Sie hat jedenfalls ein Buch über ihren Urgroßonkel Isidor geschrieben und das ist auch der Titel des Buches.
2: Ich habe das Buch auch wieder atemlos gelesen. Man braucht nicht lange dazu, weil es sehr spannend ist. Und Klaus, du hast es nochmal gehört. Das ich
1: noch habe es anders. gehört, weil ich ihre Stimme natürlich auch toll finde. Und ich muss ja sagen, ich mag Hörbücher, wenn der Autor oder die Autorin es auch selbst eingesprochen hat, dann finde ich, bekommt man bei einem Hörbuch nochmal mehr mitgeliefert von dem Schreiberling und das finde ich dann schon ganz spannend. Nichts gegen Schauspielerinnen, die ähm, Hörbücher einsprechen, das kann auch ganz toll sein natürlich, aber wenn es äh, der Urheber selbst ist, hat es nochmal eine eigene Qualität, finde ich, deswegen habe ich das hier gemacht.
2: Ich, ich glaube, weil sie weiß, was genau sie damit sagen will und das das hört man dann auch, wenn sie den Prolog liest, wie schön sie den liest. Ja, und ich bin immer noch Stimmt.
1: neidisch. <lacht> dann hören wir mal rein. Ja, äh, wir haben äh, zwei kleine Geschenke, die äh, wir. Sollen wir sie so übergeben? Ja. ja, das ich eine ist mal. eingepackt,
0: das andere nicht. Ach, tausend genau. Dank. Und das Geschenkpapier passt so auch de, zu deinem Blüschen. Heute. Ach so, okay, <lacht> es hat P Punkte. Stimmt, <lacht> alles. dunkelblau. Stimmt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich komme hier ja handwerk erstmal beschenkt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Also, ja. Also,
0: dann Shelley ich jetzt packt jetzt das Geschenk ich aus. Ich packe jetzt dieses Geschenk auch. Wunderschön verpackt mit dunkelblauem Geschenkpapier und goldenen Punkten. Fast zu schade zum machen. Ich gebe mir auch immer Mühe beim Auspacken, was meine Familie nervt, weil es zu lange dauert. Oh, ist das toll. Der Aufbauliteraturkalender. Ja. Ich liebe ihn. Tatsächlich, Ja, sehr gut. und ich habe ihn noch nicht.
1: Ah, sehr gut. Ja, Weil sind ja wir sind ja im Daten. Januar. Genau.
0: Das geht doch noch locker. Im
1: Dezember haben wir einen Adventskalender verschenkt an Wadimir Kaminer und äh, an dich jetzt eben einen Jahresliteraturkalender, deswegen...
0: Großartig, ich danke euch sehr. Das freut mich wirklich. Ja, Wunderbar. ganz so
1: verpackt von Magda aus dem äh, Ocelot.
0: Auch immer schön. Ocelot ist gute Adresse.
1: Genau, das kann man so sagen. Unser so, zweites Geschenk
2: ist ein Stein aus dem Alpenvorland, Nein. in dem man so Karten einstecken kann oder Briefe, Dann weil er ist so quer geschnitten. Und wir haben gedacht, Alpenvorland passt zu der Geschichte wegen Wien. Wien Danke. ist ja auch Alpenvorland.
1: Und was sehen wir auf dieser tollen Postkarte?
2: Wir Tja. haben eine Reh und auch auf dem Cover deines Buches ist ein Reh abgebildet. Oh, und ja. wir werden im Laufe des Podcasts klären, warum ein Reh so eine Rolle spielt. Ich danke euch erstmal sehr. Das sind wirklich wahnsinnig schöne Geschenke. Danke. Und damit wären wir auch schon bei deinem Lebenslauf, der so ein bisschen ungerade verläuft. Also, du bist in Tel Aviv geboren. Wie das dazu kam, glaube ich, das erklären wir auch noch im Podcast, weil die Hauptperson, um die es dazu geht, die sind nach Israel ausgewandert. Und dann bist du da
0: geboren. Und wie ging es dann weiter? Ja, vielleicht, um das noch mal ganz kurz skizzieren, ich finde immer das Thema Auswanderung so ein bisschen verharmlosend. Sie sind geflüchtet. Sie sind geflüchtet. Also meine Großeltern stammten aus Wien, Berlin und Hildesheim und sind zwischen 1933 und 1939 als Juden vor Hitler geflüchtet. Es gab keinen anderen Ausweg als Palästina. Somit sind sie dorthin. Und ähm, meine Eltern sind dann in Palästina, später Israel dort geboren, ich bin dort auch noch geboren und 1975, ich bin 1974 geboren, haben sich, aus welchem Grund auch immer, das spielt heute keine Rolle, entschieden mal ein Jahr wegzugehen und sind über Umwege nach West-Berlin gekommen, wollten eigentlich nur ein Jahr bleiben, aber wie das dann so ist, noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr und inzwischen sind es über 40 Jahre und sie sind weiterhin hier und haben es auch nie bereut. Wie ging es dann weiter? Ich bin in West-Berlin aufgewachsen, ich habe ganz normale Schulen besucht, im Sinne von nicht-konfessionell, keine jüdischen Institutionen, gab es auch damals noch gar nicht so sehr. Und ich komme auch aus einem absolut areligiösen, säkularen Haushalt. Unsere Eltern waren immer sehr bedacht darauf, dass wir genauso aufwachsen wie alle anderen auch. Sie haben sich auch sehr viel mehr als Ausländer, als Israelis gesehen, denn als Juden. Ich habe dann nach dem Abitur angefangen, fürs Radio zu arbeiten und äh, mein Studium aufzunehmen, und das Radio war die Liebe auf den ersten Blick. Und da bin ich auch bis heute, 30 Jahre später. Hilfe, fast 30 wir, Jahre später. Wir haben uns kennengelernt bei Kakadu,
2: dem Kinderradio des Deutschland, Deutschlandradios. Und da warst du auch schon Moderatorin. Was ist, das? Was ist die Liebe zum Radio und zur Moderation?
0: Was ist das bei dir? Das ist, im Prinzip gibt es für mich dieses schöne... Dasein des Gastgeberhaften, im Prinzip das, was ah, das heute macht. wir heute machen. Das, das <lacht> kommt euch bekannt vor. Ne? Das ist wirklich schön. Das, das kann, kann man, man bestätigen. Ich bin total gerne Gastgeberin im Radio. Ich bereite anderen Menschen gerne eine Atmosphäre, in der sie Lust haben, was zu erzählen. Dazu kommt das journalistische Handwerk, was ich total liebe. Ich bin halte mich für einen sehr kommunikativen Mensch. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Also mit dem Journalismus habe ich die Lizenz zur Neugierde. Mhm. Mhm. Und Ach, das, ja. das dürfte euch auch bekannt vorkommen. <lacht> genau, Menschen und Themen kennenzulernen, das ist für mich ein Riesengeschenk. Das ist für mich irgendwie so wie lebenslanges Lernen. Ja. Und das im Radio machen zu können, wo die schönsten Bilder im Kopf auch noch entstehen. Ich arbeite gerne mit Stimme. Das ist irgendwie so ein Match, der für mich einfach stimmt.
1: Ich muss dazu einwerfen, dass ich äh, deinen Roman als Hörbuch äh, gehört habe, was du ja selbst gesprochen hast.
0: Das freut mich, dass das auch jemand hört. <lacht> ja, das durfte ich selber einsprechen, das Hörbuch. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass Diogenes A. sich gesagt hat, lass uns ein Hörbuch machen. Und ich fragte ganz naiv: toll, und welchen Schauspieler, welche Schauspielerin habt ihr im Kopf? Da die, nee, gar keinen. Wir dachten, du machst das. Ja. Ich war erst mal ganz überrascht und dann dachte ich, ja, eigentlich haben sie ja recht. Das ist ja auch eine sehr persönliche Geschichte und das war auch eine sehr schöne Erfahrung.
2: Wie war das beim Einsprechen deiner eigenen Worte?
0: Das hast du ja sonst nicht so. Richtig. Ja, Judith, das war eine ganz eigene und einzigartige Erfahrung. Auch deswegen, weil ich zum allerersten Mal meinen eigenen Text vorgelesen habe vor zwei Menschen, dem Regisseur und dem Techniker. Das war mein erstes Publikum dass das Buch einfach mal gehört hat und auch gelesen hat zur Vorbereitung und meine ersten Feedbacker waren, wenn man so will. Und das war schon sehr aufregend. Und außerdem
1: hast du es ja überhaupt einmal komplett von vorne bis hin gelesen. Das macht man ja sonst auch nicht unbedingt, dass man das komplette Manuskript noch einmal durchliest.
0: In der Tat, das war auch noch mal echt so ein Schwung und hat mir meine eigene Geschichte irgendwie auch nochmal anders nahegebracht gebracht. Ich habe sie anders verstanden nochmal, es war sehr schön.
1: Ah, sehr interessant. Ja, ja. ja.
0: sozusagen die Dramaturgie wurde mir nochmal bewusst, funktioniert die Geschichte. Ähm, manche Dinge hatte ich auch schon vergessen, dass ich sie geschrieben habe. Das ist ja das Lustigste beim Schreiben. Aber ich weiß nicht, wie es bei anderen Schriftstellerinnen ist. Vielleicht geht euch das ab und zu so, dass euch das Kolleginnen erzählen, mir ging es auch beim Schreiben so, weil ich sehr sporadisch nur geschrieben habe, weil ich das wirklich nebenbei gemacht habe. Und da gab es auch schon mal so Unterbrechungen von sechs bis acht Wochen zwischen Schreiben und Schreiben, dass ich irgendwas dann wieder mal gelesen habe und dachte, ach, habe ich das geschrieben? Wie kam ich denn darauf? Interessanter Gedanke.
1: Ich kenne das Lustig. nur von älteren Artikeln, über die ich mal stolpere, selbst wenn ich irgendwas google und auf einen eigenen Artikel von mir stoße und dann denke so, ah, interessant, ja, ist ja auch lustig, aber, äh, oh, das ist von mir, aha, das, <lacht> das ist ein interessanter Effekt, vergisst man in der Tat, aber mich würde noch mal interessieren, in welchem Zeitraum insgesamt ist der Roman entstanden?
0: Ja, das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil ich voll arbeite und auch Familie habe, mir wird nicht langweilig, ich habe mich belohnt mit der Recherche und dem Schreiben, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte und ich hatte wenig Zeit oder habe wenig Zeit. Also nach Mitternacht dann so. So, in etwa, so kann man sich das tatsächlich vorstellen. Also nachts und in den Urlauben, Leute, geht schon mal ans Meer, ich muss mich noch mal um Isidor kümmern. Ja, Vielleicht sollten wir kurz sagen, in dem etwa. Buch,
2: es heißt Isidor, es geht um deinen Urgroßonkel Isidor, der aus Galicien nach Wien auswanderte, Das sind wir noch nach dem Ersten Weltkrieg. Und dort wurde er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Genau, sogar vor dem Ersten Weltkrieg, um 1908. Und dann kam die Nazi-Herrschaft, die nahm ihm alles, nicht nur sein Vermögen, sondern auch seinen Lebensmut. Und darum geht es in dem Roman.
1: Eigentlich würde sich jetzt fast die Leseprobe anbieten, weil da okay. wird ja auch sozusagen der Roman nochmal, oder das Buch... Eigentlich auch noch mal gut vorgestellt, oder? Herzlich gern.
0: Ich würde mit dem Prolog einfach einsteigen. So steigt auch der Leser, die Leserin ein. Und in dem ist die Geschichte kurz skizziert. Mein Urgroßonkel war ein Dandy. Sein Name war Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Eigentlich aber hieß er Israel. Doch dieser Name war zu verräterisch. Also Isidor oder Innozenz oder Ignaz. Er war ein Emporkömmling, mhm exzentrisch, ein Parvenu, ein Multimillionär, hier und da ein Hochstapler, ein Mann der Tat und von Welt, er war eigensinnig und voller Stolz. Wie sonst lässt sich sein Aufstieg aus dem hinterletzten ärmlichen Winkel Ostgaliziens bis in die KUK-Metropole Wien zum Kommerzialrat und wirtschaftlichen Berater des österreichischen Staates erklären? Wie sonst hätte er sich aus Lokutni Lukutni bei Klumatsch, Klumatsch bei kolomer kolomer bei Lemberg, ganz nach oben hangeln können, bis zu dem Tag, als Menschen wie er ausgelöscht werden sollten. Isidor, wer war er? Woher sein unbedingter Aufstiegswille? Was prägte ihn? Wer prägte ihn? Woher kamen die seinen? Womit beschäftigten sie sich? Was prägte sie? Und welchen Weg gingen sie allesamt? Isidors Geschichte und die derjenigen, die ihn umgaben, zusammengesetzt aus Bruchstücken, Überlieferungen, Recherchen und Dokumenten. Sie sei hier erzählt.
1: Ganz genau. Und das wird sie allerdings auch anhand anderer Familienmitglieder natürlich. Es ist ja kein einzelnes Porträt von ihm, sondern es geht natürlich auch um seinen Großvater, also seinen Neffen und Geschwister von ihm. Also die ganze Familie wird ja dargestellt und eben sein ja, fast kometenhafter Aufstieg mhm der uns entführt eben in das ja, Kaiserreich und die 20er Jahre auch, was sehr spannend ist. Ja,
0: das ist die Geschichte eines Selfmade-Mans im Prinzip und ein paar Selfmade-Women kommen auch drumherum vor, wie ich finde. Aber genau das angefangen allerdings hat diese ganze Recherche mit der Frage, welche Kunst hing im Palais meines Urgroßonkels in Wien. weil Du hast, eine, du hast moderiert bei einem Symposium über Beutekunst. Richtig. Ich habe vor über vier Jahren eine internationale Tagung in Berlin moderieren dürfen zum Thema NS-Raubkunst und Provenienzforschung. Ah. Und während dieser Tagung hatte ich plötzlich diesen Gedanke, Mensch, da gab es doch ein Vorfahren. Und ich musste selbst auch noch mal überlegen, Urgroßonkel in Wien, der angeblich so reich war, erzählte man sich in der Familie, und der angeblich in einem Palais lebte, in diesem Palais muss doch Kunst gehangen haben, wenn es um die 20er, 30er Jahre geht. Da waren, glaube ich, nackte Betonwände noch nicht ganz so en vogue. Und diese Frage ließ mich nicht los. Und nach dieser Tagung dachte ich, ich bin Journalistin, recherchieren, das ist sozusagen das Ureigenste, was ich oft mache. Ich äh, setze mich mal auf die Spur, auf die Recherche. Und fing an eben nachzuforschen. Und siehe da, es gab diesen Menschen, er war sehr reich, er lebte in Wien in einem Palais, er besaß Kunst. Im nächsten Schritt wollte ich dann herausfinden, was ist eigentlich mit dieser Kunst passiert. Was mit ihm äh, passierte, wusste ich aus Familienerzählungen. Aber was ist aus dieser Kunst geworden? Und der übernächste Schritt war dann die Frage, Moment mal, der kam doch aus ganz ärmlichen Verhältnissen, aus Ostgalizien, aus irgendeinem kleinen Kaff. Wie kann das sein, dass das so ein schwerreicher Mann war? Ich hatte es dann auch schwarz auf weiß inzwischen mit Unterlagen aus Archiven. Mehrfacher Millionär hieß es da immer wieder. Und ich sah ja auch auf dem Papier, in welcher Umgebung er lebte, wie er sich einrichtete. Er das sprach dafür? Das
2: beschreibst du auch in dem Buch. Da gibt es ganze Listen auch, was er besessen hatte. Ne? Und ich glaube, übrig geblieben ist dir oder eurer
0: Familie nur ein Besteckkasten. Richtig. Das ist dieser eine Besteckkasten, der ist bis heute in Tel Aviv. Ein riesiges Ding, ein riesiger Koffer, unglaublich schwer. Und der wurde verstaut auf dem Hängeboden der Tel Aviver Wohnung und wurde alle paar Jubeljahre mal zu ganz bestimmten Anlässen rausgeholt. Aber das war alles viel zu aufwendig, weil man musste das Silber erst mal putzen. Und irgendwie passte es auch gar nicht sozusagen in die Umgebung mehr. Ja, das war irgendwie aus der Zeit und aus dem Rahmen gefallen. Hatte keine Referenzpunkte Und mehr. Und bist du dann auf die? Zuerst hast du praktisch nur nach den Gegenständen gesucht, gar nicht. Unbedingt nach der Geschichte, oder? Ja, das ist richtig. Ich habe zunächst mir vorgenommen, nach den Dingen zu suchen. Das Erste, was ich fand im österreichischen Staatsarchiv, war die sogenannte Vermögenserklärung, die jeder Jude, jede Jüdin gegenüber den Machthabern, den Neuen machen musste im Deutschen Reich und im angeschlossenen Österreich. Und das hieß wirklich, jeden Mockerlöffel das in, im eigenen Besitz aufzulisten. Im Falle Isidors fand ich eben eine ganze Akte, einen riesigen Stapel an Papieren, mit seinem Besitz unglaublich viele Seiten Wertpapiere eingelagert in der Schweizerischen Kreditanstalt, heute Credit Suisse. Und das Mobiliar und Interieur, den kompletten Hausrat seines zehnzimmerigen, ja, belle lebens in diesem Palais des Freiherrn Eugène de Rothschild am Ring in Wien, beste Adresse. Und als ich das dann alles so schwarz auf weiß vor mir hatte, inklusive seiner Kunst dachte ich, wie wurde er eben dieser reiche Mann und fing an, mir vorzunehmen, nicht nur nach den Dingen zu suchen, sondern auch sein Leben zu rekonstruieren. Und das war so mein kleines Hobby.
1: Ab wann war klar, es soll ein Buch werden? Weil das war ja offenbar gar nicht zuallererst dein Gedanke dabei.
0: Das stimmt, Klaus. Ich habe nie vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Hatte überhaupt auch gar nicht im Sinn, irgendwas zu machen damit. Aber... Ich glaube ausschlaggebend für das Buch letztlich war ein weiterer Fund, der mich unglaublich bewegte und mich atemlos nächtelang lesen ließ. Das waren Briefe auf dem besagten Tel Aviver Hängeboden der Wohnung meiner Großeltern. Diese Wohnung gibt es noch, die Großeltern nicht mehr, die sind alle verstorben vor vielen Jahren, aber es gibt eben noch diese Wohnung und während meiner Recherche, fand meine Mutter, als sie dort einmal aufräumte und eben zugegen war, ganz viele Briefe aus den 10er, 20er, 30er, 40er, 50er, 60er, 70er Jahren. Also nicht von, nur von Isidor, sondern von deiner ganzen Familie? Von Isidor selbst leider gar nicht, aber von allen um ihn herum. Ah, okay. Ja, ich habe auch, wenn ihr so wollt, so eine Art Einkreisungstaktik gewählt bei der Recherche. Um ihn rum sozusagen habe ich ganz viel abgegrast, um ihm näher zu kommen. Ich habe von ihm so gut wie keine Ego-Dokumente, wie man so schön sagt, ja, im Archivaren Deutsch. Was ist das? Also so ein Dokument, wo er sagt, ich, Isidor, also ich habe sein Testament. Ich habe einen Zeitungsartikel über ihn, wo er ein paar O-Töne von sich gibt. Das ist so das Einzige, was ich sozusagen aus erster zweiter Hand von ihm habe, ansonsten über ihn unglaublich
1: viel. Auf der Schauspielschule sagt man, der König wird von den anderen gespielt.
0: Genau, also, so in etwa kann man sich das auch vorstellen bei ja. meiner Recherche. Und wann war der Punkt, also als ich sagte, ich muss was mit diesem Material machen? Ich fand diese Briefe und die waren unglaublich. Könnt ihr euch vorstellen, aus den 10er, 20er, 30er, 40er Jahren, die haben mich sowas von eingenommen und beeindruckt. Es ist ja irre, was Menschen alles aufschreiben. Die schlechte Nachricht ist, dass wir nicht mehr so viel Briefe hinterlassen werden in Zeiten von E-Mail und Co. Aber, ähm, die Menschen, unglaublich unterschiedliche Verwandten, eben aus dem Wiener, Prager, Budapester, Familienzweig, die es da alle gab, Freunde, Bekannte, Verwandte, schrieben unterschiedlichste Dinge. Von ganz alltäglichem bis eben zu politischen Gedanken, auch die Art und Weise, wie sie schrieben, die Sprache hat mich so an sich eingenommen. Ah, ja. mhm. Ich musste das alles mühevoll entziffern, das war gar nicht einfach, von Südterlin, Altdeutsch bis krickelige Krakelschrift, alles dabei, aber das habe ich gemacht und en passant fand ich ganz irre Stories heraus, auf die wir vielleicht noch Mhm. Eingehen zum Beispiel, wer seine letzte Mätresse war.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ich habe <lacht> das extra auch nochmal nachgeschaut. Ja, also,
0: keine unbekannte Person, so viel ja, sei schon genau. verraten. Und dann hatte ich das Gefühl, Mensch Shelly, du musst was mit diesen Geschichten machen, mit diesem Material. Und als Radiofrau hatte ich vorhin Radiofeature zu machen zunächst über meine Spurensuche.
1: Was ja auch immer noch denkbar wäre.
0: Könnte man machen. Hm. Ich merkte aber ziemlich schnell, dass das Material die Form eines Features sprengt. Hm. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, ich möchte aber nicht vergessen, was ich alles rausgefunden habe und fing an, mir das aufzuschreiben. Ah, okay. Wirklich aus dem ganz praktischen Grund heraus, ich möchte nicht vergessen, was ich alles bisher rausgefunden habe bei meiner Recherche. Und dieses Aufschreiben machte mir so einen Spaß, dass ich ah, überhaupt nicht mehr aufhören konnte. Okay. Und dann wucherte da so, mhm. ähnlich wie meine Haare wuchern, <lacht> ein Skript vor sich hin und irgendwann war mhm. mir klar, der Stoff fordert ein Buch oder will sich erzählen in Form eines Buches.
1: Und die Erzählweise ist ja eine besondere, weil man hätte jetzt ja ganz stringent, einfach einen, also das heißt einfach, aber ich meine ganz stringent einen historischen Roman schreiben können, wo man nur in die Figuren eintaucht, die dann in eben. Eine
2: Figur vielleicht, ja. Ja,
1: oder auch mehrere, aber jedenfalls, dass man ganz klar in der Romanform bleibt, die Figuren erleben etwas und dann Ach ist so, das Buch zu Ende. Aber du hast ja den Weg gewählt, der auch, finde ich, sehr gut funktioniert, dass du dich sozusagen immer wieder einschaltest und sagst, okay, ich lese hier gerade diese Briefe, ich war gerade in diesem Archiv und habe Folgendes rausgefunden und dann wie soll man sagen, gehst du wieder über in die Romanhandlung tauchst wieder in die Figuren ein und dieses Wechselspiel, das finde ich harmoniert sehr schön mhm. miteinander, also funktioniert, aber dennoch ist es ja eine ungewöhnlichere Erzählweise, wie hat sich das eingeschlichen oder wie kam es dazu, das ist ja eine Entscheidung, die du getroffen hast Da hier.
0: hast du vollkommen recht, das ist eine Entscheidung die Entscheidung wurde angeregt durch das Lektorat des Ach, was? Diogenes Verlages, all dieweil ich zunächst an der Geschichte von Isidor wirklich immer dran war oder versuchte, dran zu sein. Und meiner Lektorin erzählte ich immer wieder, sie fragte mich, was hast du denn noch für Material und wie möchtest du es organisieren? Wie organisiert man das Material? Sehr Klingt gut. sehr unromantisch. beim unromantisch, romantisch du hast recht, aber es ist ein Lektorensatz, der mir ganz oft aufploppt, es gibt so kluge LektorInnen-Sätze, sowas wie, das Ende ist immer eine Entscheidung. Nicht nur in Sachen Literatur, finde ich. Ich finde ja. das wirklich universal gültig. Liebe diesen Satz. Also, ich erzählte immer wieder, ich habe das gefunden, ich habe das und stell dir vor, folgende Anekdote beim Recherchieren. Ich sagte, Shelly, warum schreibst du das nicht eigentlich einfach auf? Das ist so spannend, deine Recherche allein ist so spannend, dieses Making-of. Ja. Und ich habe am Anfang mich unglaublich verwehrt dagegen, weil ich sagte, du, ich spiele gar keine Rolle, ich möchte auch keine Rolle, ich möchte kein Ich in diesem Roman oder in diesem erzählenden Sachbuch, was es offiziell ist, laut Vertrag, aber es ist ein hybriden Mischmasch, ob Roman oder Sachbuch oder was auch immer. Ich finde es auch schön, wenn Leute sagen, ach dein Roman, ja wunderbar, viele lesen es als Roman und das freut mich. Ja, und irgendwann habe ich mich doch ermutigt gefühlt und dachte, naja, probieren kann ich es mal. Und merkte, das ergibt eigentlich eine ganz gute Rahmung.
1: Aber trotzdem, ja, also finde ich auch. Gut, dass
0: es die Lektorin gibt. Aber ja.
1: Von wegen Roman oder nicht? Also, ja. wie geht es dir, Ich habe es als literarischen Text durchaus empfunden. War das bei dir? Ich habe
2: so? dann Roman gesagt und dann haben wir uns schon fast zerstritten, weil wir gesagt haben: Nee, also ein Verlag, der weiß das ja immer, der ordnet das auch so immer so richtig ein. Und es ist
1: war, dass ich schon der Meinung war, dass es auf jeden Fall ein Roman ist, weil du ja in Figuren eintauchst und die auch spielen lässt, sage ich mal, in der Form, dass sie natürlich Dinge tun, Dinge sagen, die natürlich nicht eins zu eins der Recherche entsprechen können, weil ja nicht jeder Dialog eine Grundlage hat. Dennoch ist es authentisch, keine Frage, aber allein dadurch, dass man in Figuren eintaucht, das macht es aus meiner Sicht schon zur Literatur.
2: Und auf dem Cover steht ja oft dann auch Roman, und, und dann da haben
1: wir geguckt, da, genau. da, da, da steht nichts. Steht
0: ein nix. Genau. Leben, kein Genre. <lacht> <lacht> da steht aber auch nicht Sachbuch. Was ja. macht man?
1: Ganz genau. Aber ja, das diese war interessant. Mischform oder wie du sagst Hybridform ist ja auch fast schon ein moderner Trend geworden. Also der äh, Leserinnen und Leser sind ja auch schon darauf vorbereitet, dass sie gar nicht ganz eindeutig jetzt ein bestimmtes Genre oder ein, eine bestimmte Form jetzt vor äh, ja. sich äh,
0: ja ich finde es so interessant, dass ihr darüber diskutiert habt. Ich denke mir zunächst, und ich werde sehr häufig gefragt, was ist denn nun wirklich wahr und was ist fiktionalisiert? Darauf kann ich auch antworten, gar keine Frage. Für mich spielt die Form im Prinzip auch gar keine Rolle. Wenn mich ein Text berührt, wenn er gut erzählt ist, hat das für mich erst einmal Gültigkeit. Alles andere ist mir eigentlich Schnuppe. Ja, ich gehe auch nicht in Kinofilme und frage nach dem Genre. Also.
1: Nein, es geht ja auch darum, es ist ein, authentischer, ein authentisches Stück, sage ich jetzt ja. mal. Und was hilft uns dabei, sich den Figuren zu nähern? Und es hilft uns natürlich, sie lebendig werden zu lassen. Und dafür muss man natürlich ein bisschen, ein Stück weit fiktionalisieren. Aber es führt dazu, dass man als Leser überhaupt eine Beziehung aufbauen kann. Ja. Und das ja, gelingt sich ja. verbindet. Ob das jetzt literarisch ist oder nicht, das ist, ist spielt keine Rolle. Man will ja ein, ein gewisses Erlebnis haben beim Lesen und, und eben neue Dinge erfahren, in neue Welten eintauchen. Und das funktioniert.
2: Also Aber trotzdem fahre ich jetzt zurück. Welche also fallen dir auf Anhebstellen ein, wo du sagst, die habe ich echt wirklich erfunden und welche ja,
0: die sind? Es gibt ja. sogar eine erfundene Figur. Und das sage ich auch ganz offen. Ja? Es ist ja so. Ich habe, es ist eine sehr journalistische Herangehensweise, das Making-of oder die Recherche ist zunächst ganz journalistisch, sehr faktenbezogen und basiert und dann kam eben diese erzählerische Ebene schon allein durch die Briefe hinzu, die ja auch etwas sehr ja subjektiv Erzählendes haben von den einzelnen Figuren. Ich kann nur sagen, ich habe Material gefunden, das mein Kopfkino anschmiss. Kurlisten zum Beispiel, Isidora. So war es üblich, ging auf Sommerfrische regelmäßig in, nach Bad Ischel oder Baden bei Wien, Marienbad, Karlsbad, wo man also so hinging, stieg in den schönsten Hotels ab, wo auch seine Majestät residiert oder was weiß ich. Und ich habe diese Kurlisten gefunden, wo er sich überall aufhielt und wer sich noch so aufhielt in der Zeit, als er da war. Ganz viele Namen, die schon ein soziales Milieu umkreisen. Man konnte sich bestens vorstellen, mit wem er da am Kamin Pfeife schmauchte, Zigarre rauchte, Whisky trank und irgendwelche politischen oder was auch immer für Gespräche führte und, und, und. Also bei mir war so viel Kopfkino plötzlich angeschmissen, weil das Zeitkolorit, das ich auch anhand der Briefe, der Sprache so widerspiegelnd sah, dass ich Lust bekam, wirklich so einzutauchen und etwas zu erzählen. Nun hatte ich sehr viele Fragmente aus seinem Leben zusammen recherchiert. Fragmente heißt gleichzeitig, dass man auch Blackboxes hat. Die Frage ist, und hier sind wir wieder bei der in Frage: wie organisiere ich das Material? Ich habe also ganz viele Einzelbausteine, die ich absolut faktisch rekonstruieren kann. Aber die Frage ist, lasse ich sie als Fragmente stehen? Bildet das eine Geschichte? Geht das? Oder macht das irgendwie auch manchmal gar keinen Sinn? Das ist eine Entscheidung, eine ganz bewusste. Man kann sagen, man geht ganz fragmentarisch vor und was dazwischen ist, keine Ahnung. Ich habe mir aber erlaubt, an einer Stelle ähm, eine Literarisierung sozusagen vorzunehmen und zu fiktionalisieren. Warum? Die große Frage stellt sich, für mich ist das Buch ja immer auf eine Weise zweigeteilt, so lese ich es zumindest oder verstehe ich es. Vielleicht seht's, ja, seht ihr es anders. Der erste Teil des Buches ist sozusagen dieser rasante Aufstieg, diese Selfmade-Man-Geschichte. ja Wir steigen ein mit den goldenen Jahren. Er lebt in Saus und Braus, er ist Opernliebhaber, er hat eine schöne Geliebte, er liebt die Kunst, die schönen Dinge, er lässt krachen, er ist unglaublich generös, er will zeigen, dicke Hose, ich habe es geschafft, bin voll in der feinen Wiener Gesellschaft durchaus auch mit einer gewissen Arroganz, mit einem gewissen Stolz, einem gewissen ja, wie soll ich sagen, Paternalismus. Und dann rekonstruiere ich sozusagen den Werdegang von diesen ganz ärmlichen ultraorthodoxen Verhältnissen aus Galizien kommend, diesen Aufstieg. Dann kommt der Bruch, die Nazis und was passiert dann? Das ist der zweite Teil des Buches. So. Und die große Frage stellt sich, warum ist er nicht abgehauen? Er war in Kreisen unterwegs, wo er informiert war. Davon gehe ich aus, da bin ich hm. ganz sicher, das weiß ich, das konnte ich recherchieren. Er hatte die finanziellen Mittel, um zu flüchten. Warum hat er es nicht getan? Um diese Frage für mich irgendwie, ich will gar nicht sagen zu klären, aber zumindest nachvollziehen zu können, habe ich in Zeitungsarchiven unglaublich viele Wochen wahrscheinlich verbracht, um die Debatten der damaligen Zeit zu rekapitulieren und zu interpretieren, was sie vor allem für jüdische Menschen bedeuteten. Und es gab unterschiedliche Ansichten darüber, wie auf das zu reagieren war, was da im Deutschen Reich vor sich ging, was auf den Antisemitismus, der seit Jahrzehnten offen und gewalttätig tobte, ähm, an Reaktion möglich wäre. Und da gab es unterschiedliche Fraktionen. Und Isidor war offenbar jemand, der sagte, ich habe mich doch sowas von assimiliert, ich habe mich sogar umbenannt.
1: Was sollen, so viel, die, so viele, was sollen die schon gegen mich haben? So,
0: ich bin ja. doch nicht gemeint. Ich kann nicht gemeint sein. Es gab andere, die sagten: Nein, Palästina, Israel ist die Lösung. Der Zionismus, es reicht. Der Antisemitismus tobt seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten. Er wird immer gewalttätiger. Raus hier, wir brauchen eine Heimstätte für die Juden. Und es gab wieder andere, die sagten: Nein, wir bleiben in unserer Tradition es ist, wie es ist und wir nehmen das hin und äh, wenn sie gläubig waren, wird das äh, der Herr schon irgendwie regeln oder was weiß ich, was sie sich gedacht hatten. Um sozusagen das zu erklären, habe ich ihm einen Sparringpartner partner beiseite gestellt und der ist erfunden. Das ist der Schneider Goldfarb und seine Frau. Der sich aber zusammensetzt in seiner Biografie aus anderen Familiengeschichten und Biografien.
1: Du hast also aus... Echten Figuren eine fiktionale gemacht oder genau. zwei von mir, weil es ein Ehepaar ist. Mit
0: mhm. äh, der, der Isidor dann anfängt, politische mhm. Debatten. Ähm, Aber das stimmt Die Frage, warum,
2: warum haut er nicht ab, das beschäftigt einen schon. Und also der Spannungsbogen ist im Prinzip unser jetziges geschichtliches Wissen, dass mir immer gedacht habe, wie, wie hat diese Familie überlegt, muss sie ja, sonst könntest du es nicht erzählen. Stimmt. Ähm, und das fand ich total spannend, dass das im Prinzip der Spannungsbogen die mhm. Geschichte ist. Ne?
1: Und auch interessant zu wissen vielleicht, dass der Teil, der in der Nazi-Zeit ja, spielt, stimmt jetzt eigentlich gar nicht, aber der von der Nazi-Zeit handelt, ist ja eigentlich der kleinste Teil des Buches. Das ist ja vielleicht, ich habe es nicht genau in den Seitenzahlen gesehen, vielleicht, vielleicht ein Viertel, wenn überhaupt. Ja, also heißt, man hat, man hat sehr viel Zeit, Isidor kennen kennenzulernen und das hat natürlich dramaturgisch den Effekt, dass ähm, wenn es dann eben zur Katastrophe kommt, hat man ihn schon so gut kennengelernt, ihn irgendwie schätzen gelernt. Das wäre noch meine Frage, glaubst du, er wäre dir sympathisch gewesen? Du hast ja selbst angedeutet, er hatte auch eine arrogante ja. Seite. Trotzdem äh, finde ich schon, dass er liebenswert ist, weil er eben auch generös ist. Bei aller Arroganz, die da ist, hat er ein sehr gutes, großes Herz und alle möglichen Familienmitgliedern zahlt er den Sanatoriumsaufenthalt hilft Angestellten, äh, Hausangestellten aus der finanziellen Klemme. Also er muss schon auch ein guter Mensch einfach gewesen sein und den lernt man schätzen und möchte nicht, dass ihm was passiert. Aber drei Viertel des Buches handeln eben von seinem Leben und dann kommt die Katastrophe und ja.
0: ja, ich bin dir ganz dankbar, dass du das nochmal so betonst. Es ist zunächst das pralle Leben, was wir erleben. Ja. Ne? Und ich glaube auch im Nachhinein, ich habe das jetzt nicht bewusst so gebaut, aber mir wird das oft so gespiegelt von LeserInnen, dass das eben die Möglichkeit gibt, sich zu verbinden, vor allem mit ihm, aber auch mit anderen Menschen. Und dass man dann sozusagen umso ja, berührter oder schockierter ist über das, was mit denen passiert, weil man eben so eine Empathie, gegenüber einiger Figuren dann herausgebildet hat. Wäre er mir sympathisch? I don't know. Es ist ganz <lacht> süß. Ich bekam so ein paar Zuschriften von Leserinnen, weiblich, Leserinnen, die mir dann schrieben, also dieser Isidor, das wäre genau ihr Typ gewesen.
1: Sie <lacht> <lacht> hat sich sofort ja in
0: ihn verliebt. Ein, ein Dandy, es. ja. Ein Dandy. Ja. Und ich fand das irgendwie so rührend, ja. dachte ich, ach, oh, sieh mal eine an, alte Schule, wie schön. Also, weil er äh, ist ja alte Schule, ja. Gut, Jahrgang 1886, Kind seiner Zeit. Aber er hat irgendwie eine liebenswerte Seite und eben auch ja was äh, etwas Arrogantes. Gut, er war stolz auf das, was er geschafft hat. Irgendwie auch zu Recht, muss man sagen.
1: Arroganz ja. und Geld gepaart mit einer echten Liebe zur Kultur in allen Bereichen. Das stimmt. Das wiederum macht ihn in jedem Fall liebenswert. <lacht> <lacht> und er kann sich jede Form von Kultur leisten, ja. die er aber dann auch genießt. Das sind ja nicht einfach Statussymbole für ihn, sondern er taucht ja ein, er liebt Stimmen, Gesang. So, also... Das finde ich schon spannend erstmal.
0: Stimmt, er hat eine durchaus weiche, sensitive Ader, ne? Die hat er und lässt sie irgendwie auch zu, mal mehr, mal weniger. Ob er mir sympathisch wäre, weiß ich nicht. Aber ich hätte ihn natürlich wahnsinnig gerne kennengelernt. Ja. Das schon, ja. Ich hatte aber eine andere, eigentlich Lieblingsfigur. Und ich bin
2: so <lacht> dankbar, dass die drin war. Weil du hast sehr geschickt gemacht. Also zumindest mit mir. Ich bin da voll drauf reingefallen. Das ist Feige, die Frau. Was ist sie im Vergleich zu Isidor? Hinten Seine ist der Stammbaum. Schwester, Seine Schwester, Schwester ja. die eben auch ein, die ein Kind bekommt, die verheiratet, aber dann sehr früh Witwe wird und dann mit dem Kind alleine dasteht. Und das in dieser Zeit. Und da habe ich mir immer gedacht, kann jemand auch die Geschichte dieser Frau erzählen? Und siehe da, das nächste
0: Kapitel heißt Feige. Ich war sehr dankbar dafür. Och, Judith, das freut mich. Das ist meine Urgroßmutter, die sich dann Franziska genannt hat. Sie hieß, genau, Feige, Feigerle genannt, Vögelchen, Es ja. ist jiddisch. Diese fünf Geschwister sind in absoluter Armut in der Ultraorthodoxien im Städtel eben aufgewachsen in Ostgalizien. Alle fünf Geschwister, also Israel der dann zu Isidor Ignaz Innozenz wurde. Sich auch gleich drei Namen zu geben, ist natürlich auch ein Ding. Ne? Und wer nennt sich schon Innozenz? Also,
1: ja, warum nicht? Wer hat ja Kanten? Also.
0: So sieht's aus. Also auch das eben von wegen Sympathie, Nicht-Sympathie. Ich habe das Gefühl, er hatte so einen Hang zur Inszenierung, zum Exzentrischen, was irgendwie toll ist, aber auch anstrengend sein kann, glaube ich. Und nicht nur sympathisch, ich weiß es nicht. Ja, und dann gab es eben das einzige Mädchen in, diesen, äh, in dieser Fünfer-Konstellation fähige Vögelchen, später Franziska. Sie wurde Modistin, Hutmacherin, das war wahnsinnig angesagt zu der Zeit, um 1900. Dann gab es Nathan, Rubin. Rubin wurde dann zu Rudolf und David. Und alle fünf Geschwister und das fand ich total spannend und wollte herausfinden, warum machten sich um 1900 mehr oder weniger auf ins große Wien. Und diese Anziehungskraft dieser Metropole in der damaligen Zeit, dem wollte ich irgendwie auf die Spur kommen. Was war es denn? Was führt dazu, dass eine junge Generation, das ist ja heute nicht anders, sagt, ich will nicht mehr das Leben leben, das meine Eltern gelebt haben und meine Vorfahren, jetzt ist Schluss. Und das habe ich für mich nachvollziehen wollen. Auch dafür waren diese Zeitungsarchivrecherchen so wahnsinnig toll. Und habe nochmal rekapituliert. Es war natürlich eine Zeit, in der der industrielle Fortschritt, überhaupt der Fortschritt als solches rasant vonstatten Es war gut. eigentlich eine
1: Startup-Zeit, wenn man so Es war eine Startup-Zeit. -Start Richtig, ganz ganze genau. Ganze Zeit, ich so glaube
0: schon, dass man das so vergleichen ja, kann. Und ähm, wo auch dieser jungen Generation im hinterletzten Städtel auffiel, mhm. dass sich da was tut. Zeppelin, Aspirin, Penicillin, Cinematographie in der Kunst, Art Deco, Jugendstil, ähm, in der Architektur, in den Wissenschaften, Sigmund Freud, also bahnbrechendes. Eisenbahnnetze, Schienennetze, überall eine Erdölquelle wurde irgendwo bei Lemberg gefunden. Da tat sich was, da war echt...
1: Schenker kommt auch aus Wien, hat den Güterverkehr revolutioniert, so äh, worauf aufs. immer noch DB Schenker basiert sozusagen. Also, also
0: da war echt eine grade, Menge Musik in der Luft. Ich
1: meine, gerade Wien war ein Zentrum auch für Wissenschaft und Kunst. Also Und das finde ich auch spannend an dem Buch, sage ich jetzt mal, <lacht> dass das, es äh, einen eben auch in diese 20er Jahre Wiens äh, entführt, während sonst ja, keine Ahnung, bei 20er Jahren denkt man immer erst an Berlin oder so, aber in Wien ging fast noch mehr die Post ab. Wenn man ja, sagt.
0: da tat sich einiges. Ich wollte auch wissen, warum das so war. Warum, was für eine Konstellation hatten wir denn in Wien? Und man muss sich, glaube ich, da nochmal bewusst werden drüber, es gab den Adel, den gab es eben in Berlin nicht so ausgeprägt zumindest. Ja?
1: Nicht so konzentriert. Nicht
0: so konzentriert, mhm. genau. Und der Adel hatte großen Einfluss auf das kulturelle Leben, aber der war sehr konservativ, katholisch und eher rückwärtsgewandt, eben auch in den Interessen. Das war eher Kartenspielen, auf die Jagd gehen, Pferderennen und sowas. Und nicht interessiert an dem Fortschritt, an den modernen Künsten. Man ging in die Oper, weil sich das so schickte, ja. aber ansonsten war da nicht viel. Und dann gab es aber gleichzeitig eben schon ein finanzstarkes Bürgertum, postindustriell um 1880, 1890, 1900, was dann doch auch interessiert war an der Moderne. Und da gab es so eine Art Vakuum, wo Menschen, die sich neu erfinden wollten, die eine Idee hatten, rein konnten, sich neu erfinden konnten. Und natürlich war es auch eine große Verheißung, in diese Riesenmetropole Wien zu kommen, in dieser KUK-Monarchie, wo natürlich in diesem Vielvölkerstaat Deutsch die offizielle Amtssprache war. Und Juden eben auch im Städte nicht nur Jiddisch sprachen, Polnisch, Russisch, wo auch immer sie lebten. sie lebten. Sie sprachen oft sehr viele Sprachen, sondern eben auch Deutsch. Und das Deutsche ermöglichte ihnen dann, auch in einer Stadt wie Wien Fuß zu fassen, sich neu zu erfinden etwas zu werden. Und genau in dieses Vakuum ist auch der Isidor gekommen. Und auch Franziska. Und ich freue mich, dass dir diese Figur so gefallen hat, meine Urgroßmutter, weil ich finde auch ihre Geschichte wirklich ähm, ja, bemerkenswert auf der Weise. sehr mutige Frau.
1: Ja. Ich würde gerne noch mal auf das letzte Viertel zu sprechen kommen, weil der, das Buch wahrscheinlich damit am stärksten assoziiert wird, obwohl wir jetzt, jetzt schon versucht haben, etwas zu relativieren. Aber das ist ja ein wichtiger Teil. Aber ich finde spannend, dass dieses Buch natürlich einen voraussetzt, dass man schon sehr viel über den Holocaust weiß, was ja auch der Fall ist bei einer normalen Leserschaft, sage ich mal. Und dafür, das bietet aber Raum für diese ganz speziellen, wahnsinnigen, absurden, bürokratischen Details, nämlich wenn es um die Ausreise geht. Du beschreibst sehr intensiv und aber auch lesenswert, welchem Wahnsinn die ausreisewilligen Juden dann ausgesetzt waren, und mit welcher Schikane das teilweise ja auch verhindert äh, worden ist. Und das, finde ich, gibt einem die letzten Mosaiksteinchen des ganzen, im ganzen Holocaust-System, sage ich mal, die bisher nicht so ähm, zutage getreten sind, weil es dann eben natürlich um die noch viel grausameren Sachen ging, was ja auch notwendig ist. Aber hier schaffst du, dass man denkt, mein Gott, das wusste ich alles nicht.
0: Ja, es ist immer eine Frage, wenn man die große Geschichte auf eine einzelne Biografie runterbricht. Ja. Und ich habe mir genau diese Frage gestellt, Klaus, was bedeutete der Zustand für jeden einzelnen Menschen in diesem Personenkreis, den ich irgendwann auch ein bisschen eingrenzen musste? Ja? Ich musste auch da mich entscheiden, wie viele Stories erzähle ich eigentlich und Lebenswege. So, dass es einigermaßen über. Das übersichtlich bleibt und im hinteren Teil findet sich eben auch ein Stammbaum, das man immer wieder nachschauen kann. Aber richtig, und was mich so fasziniert, im Schlimmen fasziniert nochmal hat, was hieß es eigentlich? Deswegen dieses Wort Auswandern klingt immer so gemütlich. Ne? So, ach, dann lass uns doch mal nach Amerika auswandern. Das war es ja nicht. Es war eine absolute Notsituation. Und was ich fand und was mich eigentlich dazu brachte, genau diesen Weg nochmal zu rekapitulieren, was es bürokratisch hieß zu flüchten, war ein Fund auf dem besagten Hängeboden in Tel Aviv. Ich fand nämlich das Überfahrticket, die Schiffspassage meiner Urgroßeltern Franziska und ihrem Mann Emil und fand das so verstörend und absurd, weil, also es war das Schiffspassagenticket beziehungsweise erstmal die Zugfahrt Wien-Triest-Triest-Palästina, gebucht im Reisebüro Capri.
1: Das allein ist schon... Das allein ist doch bizarre. diese Gleichzeitigkeit.
0: So. Aber wisst ihr, ich denke mir, wenn ich heute aus Kiew flüchten muss oder aus Syrien, muss ich mir auch überlegen, wie stelle ich das an und ja. gucke im Internet, gibt es einen Easyjet-Flug oder kann ich mhm. irgendwas anderes buchen? Oder muss ich illegal mhm. über die Balkanroute oder weiß der Geier? Mhm. Das ist bis heute so. Diese Gleichzeitigkeiten waren natürlich damals nicht anders. Ne? Nur, mhm. dass
1: es damals natürlich noch eine Spur absurder war, es wird nachher beschrieben, Isidor versucht ja noch, seine Güter in die USA zu schaffen, musste dann den Gegenwert seiner Güter, die er ausführen will, an die Nazis bezahlen, dann erfolgt aber diese Ausfuhr gar nicht und am Ende werden diese Güter, die ja schon, also die dann quasi ja enteignet werden, obwohl sie vorher schon bezahlt worden sind, nochmal in einem Auktionshaus versteigert zugunsten einer Firma der Gestapo.
0: Richtig. Und
1: da also fällt einem du, ja irgendwann ja. alles aus dem Gesicht, weil das...
0: Da wird dieser monströse Raub der Nazis nochmal ja. ganz deutlich.
1: Und ja. in einem Nebensatz lässt du ja fallen, dass das Dorotheum das angesagteste Auktionshaus Wien das dann immer schön natürlich äh, versteigert hat. Und äh, ich habe jetzt heute nochmal auf die Website geschaut, da steht Dorotheum Wien, das führende Aktionshaus Mitteleuropas. Und da wird einem ja fast äh, übel, wenn man dann denkt so, ja Leute, ihr habt ja jahrelang Millionen äh, umgesetzt äh, mit, mit geraubten Mobiliar und anderen Gegenständen von, hm. äh, von aus jüdischen Haushalten. Ich habe vom Dorotheum
0: auch, mit dem war ich sehr eng im Kontakt bei den Recherchen, weil ich fand... In dem Konvolut des Aktes, also der Akte, die ich im, Staat, im österreichischen Staatsarchiv fand zu Isidor und dem Geraubten, fand ich einen Wisch, auf dem stand ähm, drei Zigarrendosen in Gold, so und so viel Kilo, in Reichsmark und Schilling bewertet und geschätzt und dann durchgestrichen, hingekritzelt, erledigt und im Briefkopf Dorotheum. Und ich konnte das so gar nicht... Erledigt ist böse schon mal. Ja, ja. finde ich auch konnte es aber nicht interpretieren, was denn erledigt, wie denn erledigt, ja. wer denn erledigt und dachte, ach Dorotium, Dorotium, da rufe ich doch mal an. Ja. Du sagtest es schon, das älteste Auktionshaus Europas, gegründet 1700, frage mich nicht von Josef 1707. Ersten, Ha, 1707, hat jemand aufgepasst, super, und ähm, dann rief ich da an und habe denen das so als Scan zukommen lassen und habe mal gefragt, ob die mir erklären könnten, was das sei. Und dann hatte ich eine sehr, sehr tolle Archivarin am Telefon, die mir erklärte, ja, wissen Sie, das Otto-Rothium hatte eine ganz unschöne Rolle gespielt während des Nationalsozialismus, war nämlich so eine Art Collecting Point für Edelmetalle vor allem und Kostbares aus jüdischen Haushalten. Aber die Edelmetalle mussten sofort abgegeben worden. Dazu wurde man gezwungen als Jude und das Gold, was jetzt nicht so wahnsinnig kostbar war und in Versteigerungen, Auktionen ging oder sich unter die Nagel gerissen, den Nagel gerissen wurde von irgendwelchen Obernazis oder so, das wurde eingeschmolzen und in Form von Goldbaren direktema nach Berlin-Morbid ans Finanzministerium gekarrt. So hat man den Krieg unter anderem finanziert dann. Das
2: wollte ich nur fragen. Also du hast ja jetzt praktisch eine tolle Geschichte geschrieben. Angefangen hat es mit den Suchen nach den Gegenständen. Bist du aber damit weitergekommen? Jein,
0: <lacht> ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Aber ich erläutere das auch sehr genau in dieser Geschichte, was ich tatsächlich gefunden habe. Es gab zwei kleine Funde. Was es genau ist, das möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Aber ich bin sozusagen den Weg der Dinge gegangen bin immer wieder in Sackgassen gelaufen dabei, aber konnte relativ weit rekonstruieren, was mit Dingen, den Dingen passiert ist. Das habe ich alles auf Listen finden können in diversen Archiven. Und das hat mich auch erstaunt, was dann doch alles noch in den Archiven zu finden ist.
1: Dass es überhaupt so dokumentiert ist, ist ja schon ein, ein Wahnsinn in sich. Das
0: finde ich auch Wahnsinn, dass die, wie akribisch
2: die.
1: Der Diebstahl ja. eben auch dokumentiert ist. Ja. das heißt doch, ja.
2: dass es überhaupt kein Unrechtsbewusstsein gab, oder? Richtig.
1: Naja. Sie haben ja Ihre Gesetze dann so gemacht, wie, wie ja. Sie es... Und das war ja dann, das war dann rechtmäßig. Man hat ne? es ja dann legalisiert, aber ja. es ist natürlich trotzdem genau. Unrecht. Das ja. Ist ja, so pseudobürokratisch
0: also, ja. kommt das daher, genau. auch diese Vermögenserklärung, ja. man wenn man sich die anschaut. Wenn ich stehlen würde, dann würde ich es ja nicht dokumentieren. Eigentlich
1: nichts. aber... Ja. Gewisse
0: ist, Dinge sind dann aber auch doch nicht dokumentiert. Und wenn ihr euch die Vermögenserklärung anschaut, weil ich auch immer wieder gefragt werde, hast du denn die Kunst gefunden? Ja. Da ist aufgelistet... Unter Möbel und Diverses, sowas wie Ferdinand Schmutzer, das war damals ein sehr beliebter Maler, ähm, und da offenbar war Isido ein Fan von Schmutzer, also der hatte vieles von ihm, Ölbild, Landschaft. So und so viel mal so und so viel Zentimeter groß oder schöne Müllerin beim Abwasch oder röhrender Hirsch auf Misthaufen oder keine Ahnung, irgendwie so. Es ist immer nur so eine vage Beschreibung dessen, was darauf zu sehen ist, aber es könnte vieles sein. Das heißt, es ist ah, okay. deutlich genug, um zu wissen, es handelt sich um Kunst und undeutlich genug, um zu sagen... Dieses Bild suche ich jetzt. Ich habe es trotzdem getan. Weil
1: damals jetzt nicht immer den Kunsthistoriker am Werk waren, um das aufzulisten. Da Oder ich, ob schon
0: ein gewisses Bewusstsein ja, darüber, okay. das ja, ich dass man es gerade versteuern wollte. Ja. Genau. Also, ich glaube schon, dass man clever genug war, das so ein bisschen zu verklausulieren, was man da mhm. eigentlich raubte. Es gibt Geheimdokumente, das sogenannte Wiener Album, das ist total spannend, mhm. die. Geheimdokumente unter den Nazis waren, wo ganz genau ausgeführt worden ist, was man alles gestohlen hat aus großen Museen, Institutionen, Bibliotheken. Und das waren so richtige Trophäen, die die Nazis, ähm, als sie in Österreich einmarschierten, haben mitgehen lassen und dem Führer höchst persönlich übergeben haben innerhalb dieses Wiener Albums. Und das habe ich im Archiv irgendwo gefunden und fand das hochspannend, weil da kannst du genau... Rekapitulieren, byzantinische Säule aus dem Jahrhundert so und so, aus dem Museum so und so, aus dem Nachlass so und so, aus dem jüdischen Haushalt so und so. Ähm, bitteschön, hier, lieber Führer. So, also das gab's, aber das war Stringheim. Du hast auch ein Büchlein
2: gefunden, ein Büchlein über französische Etikette in der Streicherbibliothek in Nürnberg. Ich habe von dieser Bibliothek noch nie was gehört und ich dachte mir, es gibt doch nicht eine streicher -Bibliothek. Kannst du da noch mehr erzählen? Sehr gerne, weil das war
0: auch eine der, wie soll ich sagen, Überraschungen beim Recherchieren. Ich kam, genau, ich fand das Ex Libris, das sich der Isidor hat anfertigen lassen mit seiner zweiten Frau, das ist ein sehr ja, wie soll ich sagen, schon kostbares, etwas überbordendes Ex Libris, etwas größer. Und das befindet sich heute im Archiv in der Grafischen Sammlung des Museum für Angewandte Kunst in Wien. Über irgendeine Datenbank kam ich darauf, dass es dort existiert. habe mich wahnsinnig über diesen Fund gefreut. Er hat es sich damals anfertigen lassen von einem ganz berühmten Grafiker. Und dann kam ich auf die Idee... Wenn ich schon das Ex Libris finde, mal nach seinen Büchern zu forschen, die er ja besaß, eine, eine umfangreiche Bibliothek mit kostbaren Bänden. Darüber kam ich zu der sogenannten Stürmer- und Streicher-Bibliothek, so heißt sie, die sich in Nürnberg Julius Streicher? Ganz genau. Und der wiederum war ein ganz hochrangiger Nazi und der Chefredakteur des Stürmers, des antisemitischen Hetzblattes in Nürnberg. Und einer, der obsessiv und völlig vernarrt dieses jüdische Erkunden und ergründen wollte, ja, wie einige von denen, was auch immer das heißt. Und er hat sich überall, wo die Nazis einfielen, Bibliotheken zusammenrauben lassen und kommen lassen. Diese Bibliothek, diese Redaktionsräume wurden 1945 von den US-Amerikanern in Nürnberg gefunden, und erstmal sozusagen konfisziert und dann an die Stadt Nürnberg übergeben mit dem Auftrag Nachfahren von diesen Bücherbesitzerinnen und Besitzern zu finden. Und dann später ging das Ganze über treuhändlerisch ähm, zur israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg. Die beaufsichtigt sozusagen diese Bibliothek und sucht bis heute Nachfahren von Leuten, deren Bücher da gestohlen worden sind. Und da fand ich ein kleines Buch aus Isidors Haushalt. Ja?
1: Wollen wir das Reh genau, Wir Genau, wir haben ja
0: das Reh... Auch. Ah, Weil glaub, wir das, so das Spiel...
1: Das auch, aber weil du es ah, angekündigt das hattest, dass wir noch Also, aufklären. wir haben
2: dir ja auch eine Postkarte geschenkt für diesen Stein, die man, die man da so reinstellen kann. Da ist ein Reh drauf. Und auch auf dem Cover des Buches ist ein Reh drauf. Was hat es mit dem Reh auf sich? Wir ja. wissen es, aber... Ja. Ich
0: verrate so ungern, weil ich immer. Wir müssen es nicht sage, verraten, wir, wir können, können. es erschließt sich aus der Lektüre. Dann belassen wir es
1: einfach dabei.
0: Ich finde es aber vielleicht nur so viel total spannend, was Menschen reininterpretieren, die das Buch noch nicht kennen. Mhm. Ja, man fragt sich, es ist ein bisschen rätselhaft und mystisch, ja, und ja. auch poetisch. Was macht ein Reh im
2: Palais? Also das Reh schaut bei dem Cover, ist in einer wunderschönen Altbauwohnung. Es könnte Isidors Wohnung sein. Ähm, und es guckt neugierig vom einen der Türflügel zum, ja, zum werdenden
1: Leser. Dann wollen wir einfach die Neugier ein bisschen schüren und lassen. Das Aber
0: was sagen denn die Leute dazu? Ja, es ist ganz witzig. Ja, das Reh steht ja auch für äh, Fruchtbarkeit, habe ich schon gehört. Also so lauter mythische Erklärungen. Oder mhm. das ist die Reink Reinkarnation. <lacht> Sehr schön. Isidors. <lacht> Sehr schön, finde ich das. Ähm, Ui. Ähm,
1: dass wir so doch noch in die Wortspielhöhle kommen heute. Ja,
0: das genau. Äh, ein Reh ist ja neugierig und scheu zugleich. Und ich habe mich, so viel möchte ich vielleicht nur sagen, wahnsinnig gefreut, dass sich Diogenes auf dieses Cover eingelassen hat. Denn okay. es waren ganz andere Ideen vorgesehen, von denen ich alle nicht so wirklich angetan war. Und das war von Anfang an mein großer Wunsch ist, so zu machen und nicht anders. Und der Verlag hat gesagt, ja, wir machen es, auch wenn es sehr unterschiedliche Meinungen darüber gab. Aber es gibt äh, viele Menschen, und das freut mich sehr, die sagen, sie finden das Cover ganz toll, insofern als das es so ein bisschen poetisch-rätselhaft ist und man sich fragt, was macht das Reh im Palais?
1: Und die Frage muss sich dann jeder selbst beantworten nach Lektüre mit durch die Lektüre des Buches. Jetzt müssen wir aber zum Lügenspiel kommen. Genau.
0: Wir
2: haben ja jetzt viel geredet über die Mischung zwischen Fiktion und Fakten. Und genauso funktioniert jetzt unser Lügenspiel. Also Shelley, du erklärst uns oder du erzählst uns drei Anekdoten aus deinem Leben
1: ganz kurz und dann
2: und zwei davon sind wahr und eine ist gelogen und wir stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden heraus welche ist ja wobei also
1: ich werde es herausfinden wir
2: finden es heraus
1: wie das üblicherweise so ist aber du hast letztes Mal aufgeholt beim Lügenspiel, weil du dich natürlich an meinen Zebran geschmissen hast und wir sozusagen beide <lacht> wir, haben, wir,
2: aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das alles nachhören und werden sich selber ihre Meinung bilden.
1: Gut, dann kommen wir zu den drei Geschichten.
0: Dann legen wir mal los. Thematisch anknüpfend vielleicht jetzt an den Nazi-Schrecken. Eine Anekdote aus meinem Moderatorinnen-Dasein. Ich habe ähm, einige Jahre bei dem damaligen Radio Multikulti moderiert und hatte eines Samstags in meiner Weltmusiksendung eine äh, Klesmer-Band tatsächlich zu Gast aus der Schweiz. Das war ganz toll. Die war allerdings sowas von schockiert, als sie nämlich das Studio betraf betrat, erzählten mir die Musiker, sie hätten vor dem Haus des Rundfunks in Berlin laute Hakenkreuzflaggen vorgefunden und das hätte sie wahnsinnig schockiert. Und als ich heraustrat nach der Sendung aus dem Studio, musste ich sehen, ja, sie haben recht. Die komplette Messe Berlin war beflaggt mit Hakenkreuzflaggen. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte aus meinem Leben, mein Mann, lernte ich vor gut 20 Jahren kennen.
1: Der italienische Musiker?
0: Ja, richtig, italienischer Musiker. Und ähm, ich dachte mir, ich muss ihn irgendwie beeindrucken durch Kochkünste ein <lacht> Italiener.
1: <lacht>
0: Und ich konnte ihn beeindrucken damit. Das war ganz großartig, hat mich sehr erfreut. Liebe geht bekanntlich auch, nicht nur, durch den Magen. Und die dritte Geschichte, mir wurde mehrfach, wie es sich so in Berlin Öfter beträgt äh, mein Fahrrad geklaut. Das ist die Hauptstadt der Fahrrad, die wir hier Genau. Und ich fahre sehr viel Fahrrad. Also ärgerlich, ärgerlich. Fahrrad klauen ist ein No-Go. Geht gar nicht. Und ich habe es zweimal wiedergefunden. Einmal kam mir ein besoffener Mensch auf <lacht> meinem Fahrrad entgegen. Ich habe mit ihm. Er eben nicht ganz nüchtern, ich nüchtern, so lange verhandelt, bis ich es ihm damals für 20 Mark wieder auf, ähm, abgekauft habe. Lösegeld. Lösegeld. Und dann habe ich es bekommen. Und das zweite Mal, das war erst kürzlich, vor ein paar Monaten, da habe ich mich richtig geärgert, weil das ein richtig tolles Fahrrad war. Ich bin sogar zur Polizei gegangen, habe es angezeigt, als es geklaut wurde. Und einige Wochen später ging ich einkaufen und vor dem Geschäft hat es gerade jemand abgeschlossen, und ich habe ihn dann angesprochen, diskutiert und es wieder erhalten.
1: Mhm.
0: Das sind die drei Geschichten, die ich euch mitgebracht
1: habe. Die Frage zur Geschichte 2 drängt sich natürlich auf. Du hast die jetzt ist noch das, zu dürr. Du hast das sehr kurze Geschichte. Also <lacht> ja, du, du was gab
0: es denn da zu essen? Genau. Das müssen wir Na, schon ja, wissen. Ich habe mich natürlich voll, äh, voll reingeschmissen und recherchiert und Antipasti selbst gemacht. Und äh, dann gab es einen Hauptgang, Spaghetti
1: vongole. Du hast gewagt,
0: einem Italiener italienisches Italien. ja, Essen vorzusetzen. Das habe ich. Und vielleicht
1: ähm, hat sich dieser Größenwahn von Isidore doch <lacht> auch <Isidore lacht> übertragen. In, in dem Fall
0: möglicherweise, <lacht> ja. Ja, ja. Er kommt auch noch aus der Toskana. Da kocht man natürlich auch. Also man kocht überall in Italien fantastisch. Aber ich habe mich richtig, richtig reingehängt und eine Nachspeise. Also ja, ich habe es probiert, so italienisch wie möglich zu machen. Es hat ihn überzeugt.
1: Okay, okay.
2: Also, ich versuche jetzt mal zusammenzufassen. Wir haben drei Geschichten. Die Geschichte Nummer eins ist die Klesmer Band, die im Haus des Rundfunks auftrat, aber dann total schockiert war, weil das ganze Messegelände, bei dem das Haus des Rundfunks ist, äh, mit Hakenkreuzfahnen beflaggt war. Das war, Ganze war wann?
0: Vor Radio Multikulti ist 2008 geschlossen worden. Ja, 2000, so. irgendwie kurz davor. Die zweite Geschichte ist. Wo Shelley es
2: wagt, ihrem italienischen Mann italienische Antipasti vorzusetzen. Aber es soll geklappt haben. Die beiden sind glücklich verheiratet und <lacht> haben drei Kinder. The rest is history. Die dritte Geschichte ist, dass die wiedergefundenen Fahrräder in Berlin, was sehr selten ist, denn Berlin ist die Hauptstadt der Fahrraddiebe. Und einmal hat Shelley einem Betrunkenen, der ihr auf ihrem Fahrrad entgegenkam, 20 Mark gegeben und sie hatte Na ihr Fahrrad... Schon äh, 20... Euro gegeben und ja. sie hatte ihr Fahrrad wieder. Und das, nächste, das letzte Mal kam sie billiger weg, da reichte bloßes <lacht> Überreden vor dem Supermarkt.
1: Also die erste Geschichte klingt natürlich wahnsinnig, aber natürlich handelt es sich um Dreharbeiten und deswegen wurde ja. nicht genau diese Location beflaggt, weil damals ja. Es gab zwei Filme, die in die Frage kämen aus meiner Sicht. Helge Schneider hat mal einen Film gemacht, da hatte auf jeden Fall die Location, oder meine ich diese Location benutzt, aber es kommen natürlich andere Filme auch in Frage. Aber das waren auf jeden Fall Dreharbeiten, von daher denke ich mal, dass das eine wahre... Berlin sind ständig
2: Dreharbeiten.
1: Eine wahre Geschichte ist.
2: Weil er ist wieder da, ist mir auch, also in der Oranienburger Straße vor der Synagoge ja. der Hitler begegnet. Also, <lacht> das, war, ja, ja. das war hart. Oh, Und dann haben die immer... Dann war das ganze Drehteam und hat gesagt, nein, nein, bloß keine, bloß keine Fotos.
1: Okay, Judith, was ist denn, hast du einen Grund? Ja, ich will die um, ablenken,
2: ja. Ähm,
1: Gewinn ist nicht alles, Judith, wirklich. Also, was bedeutet das schon? Ist? Der Weg ist das Ziel, ganz klar. Also, die,
2: das mit den, haben wir ja schon gesagt, das mit den Kochkünsten, das ist ja ein bisschen dürftig gewesen. Also, weder, das war jetzt auch nicht romantisch jetzt irgendwie so bei Kerzenschein und da war gar nichts ausgeschmückt. Aber dann sagst du wieder, deswegen
0: ist sie wahr. Ja, naja, Das ist natürlich selbstverständlich. Ne? Atmosphärisch muss das dann auch stimmen. <lacht>
1: ich frage ganz neutral nach deinem Grundgefühl, Judith. Also, ich, äh, du musst dich da. Also, auch.
2: ich finde, die Geschichte Nummer zwei, die war mir zu. Neutral erzählt.
1: Wäre das dein Tipp, dass die Geschichte Nummer zwei etwa die Lügengeschichte ist? Ja, das ist mein mhm. Tipp. Ich muss gestehen, das wäre auch mein Tipp in ah, diesem System. Fall. Mal, also hänge ich mich also an, an Judiths Judith äh, an. Ja, wobei die dritte könnte auch äh, falsch sein. Es könnte bei der dritten Geschichte wieder so sein, dass nur die Hälfte stimmt, dass das mit den 20 Euro stimmt, aber dass Du zweimal wieder bekommst das Fahrrad. Ja, das äh, ist schon ein Das, könnte, das, das könnte dann die Lüge sein. Also, um es dann spannender zu machen, vielleicht, wenn du dann die Nummer zwei nimmst, und ich würde sagen, die ähm, Geschichte Nummer drei ist zumindest in Teilen gelogen, aber ist wahrscheinlich dann als Lügengeschichte, muss als Lügengeschichte herhalten. Wollen, wollen wir uns darauf einigen? Ja,
0: so machen wir salomonisch. Und jetzt muss ich... Das Geheimnis lüften. Ja. Also ich bin eine schlechte Lügnerin offenbar. Das mit dem Essen ging voll in die Hose. <lacht> Alles andere war Dreharbeiten, vollkommen richtig. Stauffenberg-Verfilmung mit ja, Tom schon. Cruise okay, war ja. das Ganze. Die Messe Berlin war eben beflackt. Mhm. Lauter Komparsen in Nazi-Uniformen. Also es war wirklich spooky. Es war auch ja. so ein diesiger, nebliger Novembertag. Ich kam von der Autobahn äh, auf die Messe Berlin zu und dachte ist denn hier los? Man sah überall diese überdimensionierten Hakenkreuzflangen. Es war wirklich, es gab einmal so einen Eindruck von dieser ästhetischen Wirkung, mhm. ja, das war schon...
1: Es muss ein Schock gewesen sein Schock, für ja. deine Gäste, keine Frage, aber, aber haben die das nicht auch geschneit, dass es sich Dreharbeiten handelt? Das natürlich sind, haben also, sie auch,
0: man ähm, hat überall diese riesen so dann, ja. Cinemamobile gesehen, ja, ja. absolut, aber es war irgendwie so eine Koinzidenz.
1: Trotzdem ein Schock, äh, keine Frage, ja.
0: Wahnsinn, was ist denn hier mhm. los, da kommt man schon mal nach mhm. Berlin und dann so.
1: Ja. Und du willst jetzt Schwarze. sagen, dass dein Mann dich quasi aus Mitleid geheiratet hat, weil... So sieht es aus. Ähm,
0: <lacht> Die arme Frau das kann das nicht <lacht> kochen. da muss ich Also Paolo ist bei uns, der, ist, der kocht fantastisch und total ja. gerne. Und das erste Essen, was ich ihm tatsächlich bereiten wollte, war eine absolute Katastrophe, aber ich hielt es für die ganz große ja. Kunst. Tiefgefrorenen Basilikum, schon zerhackt, mit äh, Tüten Parmesan zu mischen und Knoblauch und ein bisschen Olivenöl ja. und daraus ein frisches Pesto zu machen.
1: Das, das zeugt aber nicht. davon, dass er sehr verliebt in dich gewesen ja. ist, dass er trotz <lacht> dieses schlimmen Essens äh, ne,
0: auch noch 20 Jahre die später die Datingphase
1: hat weitergehen lassen. Ja.
0: Seht ihr mal. Und das mit den Farid denn das stimmt tatsächlich so. Und es waren 20 Mark im Übrigen, es war wirklich noch vor der Euro-Umstellung. Ah, okay, okay. ähm, ja, das stimmt so. Mhm. Und das ist
2: schon irre. Ja? Wir wollen natürlich noch wissen, also jetzt hast du das ganze Leben erzählt, deiner Großväter, deines Urgroßonkels. Wir wollen aber ein zweites Buch.
0: Wollt ihr das wirklich? <lacht> das freut mich sehr zu hören. ist gibt ein zweites Buch hoffentlich, also ich tue alles dafür, dass es ein zweites Buch gibt, allerdings nicht. Über diese Familie. Ich gebe zu, es gäbe noch einige, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, es gab so einige Überraschungen, eben die letzte Mätresse, Ach so ja. sagte man Doch, das immer. hatten wir ja versprochen, dass die... Ja, das müssen wir vielleicht noch kurz auflösen. Also die letzte Geliebte meines Urgroßonkels war eine Budapester Soubrette und als ich anfing, weil in den Briefen immer sehr unschön über sie geschrieben worden ist, die Familie hat wohl sehr argwöhnisch auf diese Liaison geschaut, Warum auch immer, gut, sie war 25, ja. er war 50, hat sich kennenlernten, offenbar hat man ihr unterstellt, sie sei nur scharf auf die Kohle des Onkels. Wie dem auch sei, was die beiden auch immer zusammenhielt. Aber als ich dann anfing zu... Recherchieren, wer war denn diese Frau eigentlich? Weil der Name fiel. Die haben sich wann kennengelernt? 1934. Also sie waren drei Jahre lang ein Paar bis 1937, weil sie von Hollywood entdeckt worden ist. Das war eine der großen Überraschungen bei den Recherchen. Es gab viele aber das war sicherlich eine der größeren. Sie wurde dann richtiger Hollywood-Star in den 40er Jahren, wie Hedi Lamar. Sie ist mit Hedi Kiesler, wie sie damals noch hieß, zusammen entdeckt worden. Hollywood hatte Büros in den Metropolen Europas, Wien, Berlin, Prag, Budapest, Paris und hat immer wieder nach Talenten gesucht. Und sie war eben ein Sternchen in der Unterhaltungsszene. Und mein Urgroßonkel Isidor hat sie sehr gefördert, hat den Gesangsunterricht bei den besten Kammersängern für sie finanziert, hat an sie geglaubt, hat die Wiener Staatsoper, damals noch Wiener Hofoper, gezahlt, damit sie dort auftreten kann.
1: Auch ein interessanter Move. Auch so ein Inter als ja, und
0: es gab mehr von diesen Moves, ne, wo man so oh, kreativ, um es mal so zu sagen. Ja, also jedenfalls, ähm, über Ilona hätte man ein ganzes Buch schreiben können. Und es auch sicherlich über Fägerle, über Franziska hätte man noch mehr machen können.
1: Wie war nochmal dann ihr, ihr Name nachher in Hollywood? Ja, Ilona hm.
0: Massey, Massey. Aus genau. Ilona von Heimacy. Dieses von war auch ein bisschen gemobelt. Mhm. Ich glaube, auch mein Großonkel gab ihr den Tipp, sich von zu nennen. Sie war mal mit einem Aristokraten zu, verheiratet. Aber gut, sie kam auch aus ganz armen Verhältnissen. Ich glaube, letztlich hat sie das auch erstmal so zusammengebracht. Ähm, dieser Aufstieg dieser Frau ist bemerkenswert. Aber man hätte sicherlich noch andere Geschichten erzählen können oder wie es dann weiterging in Palästina mit den Menschen, die überlebt haben. Aber Wobei es ich auch, an auch
2: erstaunlich waren. fand, dass dein Großvater dann Historiker, also Professor für Geschichte
0: wurde in Tel Aviv. Stimmt. Sehr viel später zwar. Er hatte... Eine unglaubliche Krise in Palästina, weil ihm das dort gar nicht gefiel. Das war nicht seins, Orient, Hitze, Staub. Er wollte sein Bocktheater und seine Volksoper und seine Hofoper, Staatsoper, wie auch immer. Er wollte die Museen, er wollte die Kultur und er wollte das Wienerische. Er blieb auch bis zum Schluss ein echter Wiener bis zu seinem Tod. Und er hat die deutsche Sprache über alles geliebt. Und er, und das ist auch so eine typische Immigrantengeschichte, er konnte erstmal sich überhaupt gar nicht verwirklichen, beruflich. Er hatte angefangen, Jura zu studieren, noch in Wien. Er sollte die Kanzlei von Isidor übernehmen. Irgendwann mal. Er ja, war, ja war sein Lieblingsneffe. Ne? Ganz genau. Und er war sehr klug, das muss man wirklich sagen. Und er hat dann Jura angefangen zu studieren, auch wenn er es gar nicht wollte, weil er sich immer für Geschichte und Literatur interessierte. Aber es war klar, der Junge wird den Isidor beerben, irgendwann. Und sein Weg war vorgesehen. Dann kamen die Nazis, alles wurde anders und Emil und Franziska wiederum besaßen eine Manufaktur für Taschen in Wien, die dann arisiert worden ist und sie konnten es auf den allerletzten Drücker schaffen, aus Wien rauszukommen und haben einige Schnitte von Taschen mitnehmen können. Und fing dann an, Taschen anzufertigen, was ihnen sehr schwer fiel, weil eigentlich hatten sie Arbeiterinnen und Arbeiter, die das taten. Sie selbst haben ja gar nicht genäht in dem Sinne. Das haben sie aber dann gemacht und mein Großvater Walter musste mithelfen und wurde Taschenverkäufer. Und er hat das jahrelang gemacht und er hat es gehasst, weil er war ein Typ ein des Kopf Geistes, ein Kopfmensch, ein Intellektueller. Er hatte dann einen Taschenladen in Tel Aviv. Und dann eine komplette Krise Mitte der 50er-Jahre. Er hatte gar keine Lust mehr auf das Leben, so wie es sich darstellte. Und hat meiner Großmutter Alice, Berliner Jüdin, gesagt, er spielt doch mit dem Gedanke, wieder nach Europa zurückzugehen. Und sie hat gesagt, never ever, nicht mit mir. Und wenn überhaupt, guck erstmal ob sich irgendwie anknüpfen lässt. Daraufhin ist er in den 50er-Jahren eben nach Wien gefahren für zwei Monate und hat eine ausgiebige Reise durch Europa gemacht und war lange in Wien, um zu schauen, ob sich überhaupt noch was da machen ließe. Und hat jeden zweiten Tag nach Hause geschrieben. Und diese Briefe aus dem Jahr 56 sind unglaublich anrührend für mich gewesen, weil sich die ganze Ambivalenz so darin spiegelt, die er, mit der er durch Wien ging und über die er sehr ausführlich schrieb. Und sie, diese Briefe spielen auch eine Rolle im mhm. Buch. Ja. Und letztlich war die Konsequenz aus diesem besucht, dass er zurückkehrte und ihm klar wurde, anknüpfen lässt sich nicht, aber er muss sein Leben ändern. Und er fing an zu studieren mit Ende 30 und machte dann eine ganz steile Karriere in der Wissenschaft, wurde Professor und hat das Institut für deutsche Geschichte an der Uni Tel Aviv gegründet. Ja, das ist kurz und knapp seine Geschichte.
1: Wo kann man dich jetzt hören, dienstlich außerhalb des tollen Hörbuchs? <lacht>
0: jetzt werden wir mal dienstlich auf RBB Kultur moderiere ich entweder die Morgensendungen von 6 bis 10 oder die Nachmittagssendungen von 16 bis 20 Uhr. Deutschland von Kultur, da bin ich in der politischen Lesart immer wieder. Und bin Redakteurin und Moderatorin dieser Sendung samstags. Und ansonsten moderiere ich auch immer wieder Podcasts und Veranstaltungen. Und schreibst dann ab Mitternacht an deinem zweiten Buch. So sieht's aus.
1: <lacht> Wenn man das als Schlusswort gelten lassen.
2: Das finde ich schön. Also wir haben jetzt noch zwei Geheimnisse offen, was es mit dem Reh auf sich hat und worüber ihr zweites Buch geht. Das mit dem zweiten Buch versuchen wir noch zu recherchieren im Lauf des nächstes, dieses Jahres, äh, die sagen? Ist, ist recherchieren, recherchieren ist
1: ein Wortwitz jetzt wieder? Oder, äh?
2: Ein unbeabsichtigter Wortwitz, der dir aufgefallen ist. Ist recherchieren. Ja. Im Lauf des Jahres werden wir das vielleicht äh, rausbekommen. Und wir sind sehr gespannt.
1: Ja, und äh, genau, ich, ich kann nur, dass äh, allen Menschen, die sich für das Buch interessieren, das Hörbuch ans Herz legen, weil es wirklich ein Gewinn ist, ähm, ihre Stimme dabei zu hören und sich das eben von der Autorin selbst vorlesen zu lassen. Das möchte ich nochmal betonen. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Kommentare und Vorschläge, weil wir natürlich mal auf der Suche sind nach neuen Gästen. Die
2: einen Berlin-Bezug haben müssen.
1: Ganz genau, das ist so ein bisschen der Hintersinn vom Berliner Zimmer. Wir sind sehr gut erreichbar über Instagram zum Beispiel. Wir haben eine Facebook-Seite, auf LinkedIn sind wir auch. Und äh, ja.
2: jetzt danken wir noch Branka Prilic, die alle unsere Schnaufer- und Atempausen
0: einfach ausradiert.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest.